0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Mucho se está diciendo últimamente sobre la cuestión del de árbol transgeneracional, qué tiene que ver todo esto con nuestra vida cotidiana, la, la, la vida de nuestro, nuestros antepasados, cómo influye en, en lo que somos en el día a día y si se puede esto transformar o no. Si quieres saber más de esto, escucha este podcast. Esto es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este podcast Vive Más Libre y hoy con una invitadaza de lujo eh, desde España. Bueno, en este momento que estamos grabando está en Ecuador, pero ella es española eh, con un tema impresionante de cómo afecta nuestra vida el sistema familiar. ¿Quién es ella? Ella es Marta Salvat. Ella es conferencista y escritora, psicoterapeuta y acompañante en de un curso de milagros, especialista en terapia transgeneracional y árbol genealógico, escritora de ocho libros publicados, entre ellos Tú Eres Yo, Decide de Nuevo, Prioridad Tu Paz y El Árbol Transgeneracional y muchas otras cosas más que ella es, pero nos llevaríamos todo el podcast prácticamente presentándola. Así es que, bueno, bienvenida Marta y gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a vosotros, Iván, y súper agradecida de que podamos compartir y hablar de nuestros ancestros.
0: Así es. Bueno, pues comenzando ahora sí que a entrar en, en materia... Eh, ¿Qué significa el árbol transgeneracional, nuestros ancestros, y cómo es que esto puede influir en nuestra vida cotidiana? Porque muchas veces no, pues no tiene nada que ver mi abuelo, mi bisabuelo, en quién soy o, o qué tendría que ver. Pero ahora que ya es un tema como que ya está sonando un poquito más o un mucho más por todos lados, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo, ¿Qué significa esto del árbol transgeneracional y cómo nos influye?
1: El árbol transgeneracional. Transgeneracional es nuestro sistema familiar, tanto si lo hemos conocido como, como si somos adoptados, como si hemos tenido muchísima relación y la verdad es que los estudios nos dicen que somos más de un 90% árbol, significa que de la misma manera pues que heredamos el color de los ojos, heredamos las facciones de la cara, heredamos también eh, temas artísticos, heredamos cualidades, pues también heredamos principalmente emociones, que por eso nosotros necesitamos hacer el estudio del árbol, porque de alguna manera todas las emociones no sanadas, ocultas, secretas que ha vivido mi sistema familiar, de alguna manera las estoy repitiendo yo porque somos literalmente repeticiones de nuestro sistema familiar.
0: Ok, entonces quiere decir que así como se hereda la, la, la genética física, también se heredan las emociones, pero ¿cómo es que se transmite esto? ¿También es genético, es energético o cómo podemos entender esto y... y, y que nos convierte en una repetición, pero ¿cómo es que se transmite? ¿Es así tal cual genético o de qué manera no, se transmite?
1: No, no, no es, no es un tema genético, es un tema de conciencia. Nosotros cuando hablamos de conciencia hablamos de mente. Entonces da la impresión de que somos muchas mentes dentro de un sistema familiar, pero en realidad solo es una única mente con una posibilidad dividida para aprender más. Entonces lo que ha vivido una mente también lo sigue sintiendo la otra, tanto si son cosas buenas como si no son tan buenas. Entonces, todas esas memorias de nuestro árbol en las que no se aprendió, esas memorias pasan a generaciones descendientes para que ellos, que cuando se active ese programa o esa memoria, puedan resolver aquello que de alguna manera hemos heredado y que ellos no supieron resolver.
0: Okay. Y de alguna manera, entonces, ¿yo qué necesitaría saber o en qué momento me, me tendría que dar cuenta que algo de lo que no funciona, por decir, en mí o que está frenándome en mi vida, tiene que ver con esta mente colectiva, si lo estoy entendiendo, esta conciencia colectiva, ¿Cómo, cómo saber esto, cómo detectarlo y qué necesito saber si quiero sanar esa parte.
1: Lo podemos detectar muy fácilmente, por ejemplo, si vemos que estamos viviendo lo mismo que nuestros padres o lo mismo que nuestros abuelos en versión 2022, si estamos viviendo bloqueos, si, si, si sentimos que estamos viviendo una vida que no nos corresponde, si sentimos que no encajamos, si se activa de golpe, sin previo aviso, una enfermedad, una depresión, un ataque de pánico, o sea, cualquier cosa que nosotros sospechemos que no nos corresponde, y esto todas las personas que nos están escuchando lo van a poder entender, que uno dice, es que parece, parece que no soy ni de este planeta, no como que no encajo, debo esforzarme para vivir, o sea, o, o esos proyectos que siempre se empiezan y nunca terminan, que, sí. que parece que tengamos un yuyu encima, entonces pues siempre, siempre que veamos algo que no es armonía, podemos dar una visión al árbol. Y no necesitamos nada, simplemente la intención, la intención de querer aprender de la situación que estamos viviendo.
0: Ok, y, y por ejemplo, esta parte que dices me llama mucho la atención, cuando de repente sientes como que te sientes fuera de lugar, este que dices, oye, de repente caigo en estados de tristeza, de ansiedad, que no sé ni de dónde vienen, porque aparentemente pues en mi vida todo... Está, aunque todos tenemos situaciones obviamente o problemáticas, pero de repente dices, pero esto como que no encuentro de dónde viene, eh, cómo dar cabida a decir, pues entonces viene de algo no resuelto por mi padre, por mi abuelo, cómo como que nos cruza un poquito los cables, no, esto es decir, porque al final pues sí. soy un individuo, debería ser solo mío, pero cómo, cómo es que podemos entender que, que viene de allá y por qué se transmite.
1: Es que se transmite principalmente porque no se evolucionó a través de una situación. Si, por ejemplo, nosotros en el presente estamos viviendo un estrés emocional a través de cualquier situación, de una crisis laboral, de pareja, de enfermedad, de lo que sea, y nosotros no canalizamos, no expresamos lo que estamos sintiendo, no buscamos un aprendizaje de para qué estoy viviendo esta situación y no la consigo vivir en paz, pues todo esto se queda almacenado en una carpetita de mi subconsciente. ¿Y qué sucede? Que mi descendencia va a heredar esta carpetita para intentar solucionarlo. El tema es que no, hay un, no ha habido hasta ahora una intención de evolución y sobre todo de aprendizaje de esa situación. Entonces, como nosotros estamos aquí para evolucionar, entonces, si no lo conseguimos nosotros, lo va a conseguir alguien de nuestro sistema familiar por abajo.
0: Ok. ¿Y cómo? Eh, porque entonces me, me imagino como una, un archivo que se queda en la nube, por así decir, y que luego perfecto. baja en, en la siguiente persona por ponerlo en, en términos actuales. Perfecto,
1: perfecto. Eh, entonces
0: queda, se va a la nube y no está resuelto. Y entonces en la siguiente generación resulta que vuelve a bajar a ver si esta persona sí se entera y se, y se da cuenta y rompe la cadena, por así decir. Pero ¿cómo darnos cuenta que está pasando eso y cómo empezar a romper esa cadena? Porque tal vez estaríamos viviendo más libres, este, como yo siempre digo, si entendiéramos esto. Y además es difícil trabajarlo, se puede trabajar de manera sencilla. ¿Cómo cortar yo esa, esa, esa cadena que ha venido de distintas generaciones
1: que, que, vivi que viviremos eh, más libres cuando resolvamos estos programas que son alianzas, son lealtades que tenemos con nuestros ancestros esto sin ninguna duda, todas las personas que han hecho un estudio del árbol lo pueden corroborar que, que son millones evidentemente cuando, insisto, cuando nosotros sentimos que algo no va bien entonces pues viene la mano de un acompañante de un, un geneólogo, o, o bien cada uno dibujándose su árbol, porque hay en las redes sociales, hay en Internet los medios para cada uno dibujarse su árbol y poner la intención de preguntar ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es el sospechoso que tengo que encontrar? Entonces, de alguna manera, el árbol te va guiando. Si tenemos fechas, pues nos es más fácil encontrar un sospechoso que otro, pero al fin y al cabo, eh, siempre va a ser muy, muy, muy fácil encontrar Quién vivió lo mismo, pero con un nivel de conciencia, eh, queda muy mal decir menor, ¿no? Uh -huh. Tom, queda mal, queda mal, pero con un nivel de conciencia pues que no le alcanzó para hacer las preguntas correctas. El problema es que ahora quizás tampoco nos hacemos las preguntas correctas, y van porque tenemos una cultura de resignarnos, de sacrificarnos, sí. de aceptar, de rendirnos. De decir, pues
0: así, así me tocó, así soy Exacto. y pues ya ni modo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues si hay esta cultura, pues entonces no pretendamos que nuestra generación descendente viva algo mejor. Simplemente ojalá nosotros nos cuestionáramos. ¿Y esto para qué debo haber escogido vivir esto? Porque temas que lo escogemos antes de nacer, aunque suene fatal, fatal, fatal y macabro. Sí, porque ya me están echando haber... la
0: culpa si yo ni, 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 ni nacía, ¿no? ¿Cómo está Exacto. esto de las elecciones previas al nacimiento? ¿Cómo funciona eso?
1: Porque hay unos pactos, antes de, de que nosotros eh, encarnemos en este cuerpo, dentro de este sistema familiar y dentro de este inconsciente colectivo, son unos pactos que yo asumo y escojo y acepto porque tengo los recursos espirituales para solucionarlo no no lo escogería, el problema es que una vez estoy dentro del programa de enfermedad, de crisis, de traiciones, de lo que sea, no me acuerdo de que yo escogí esto porque tenía la capacidad de superarlo y de ayudar a los que no lo consiguieron, pero de alguna manera ellos me eligen, mi sistema familiar me eligen y yo acepto ser la elegida. Que esto, Iván, es súper interesante. ¿Cuántas veces nos sentimos víctimas de nuestro árbol? Pues mi padre era sí. diabético, mi abuelo era diabético, mi abuelo, y yo, pues claro, pues claro, es como que soy víctima, ¿no? Es una sí, porque de si no, mi
0: papá cortar. me decía esto, mi papá decía que yo no servía para nada, mi papá me, yo les llamo sentencias, ¿no? Que nos van diciendo, bien, sí. no sirves, no eres suficiente y, y al final lo aceptamos, pero... ¿Cómo nos daría tranquilidad el entender que pues, si, si estamos viviendo esta, ese desafío, por ponerlo de alguna manera, es porque tenemos las, las herramientas para trabajarlo, como le estás diciendo, pero ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo me doy cuenta que, que las tengo ¿O, o qué debo hacer? ¿Tengo que recurrir a alguien para, para ayudar en este estudio del árbol eh, transgeneracional y empezar, como dices, a detectar ¿Lo puedo hacer yo solo? ¿Requerimos de alguien como tú, alguien experto en el tema?
1: Todos estamos destinados a despertar. Esta es la parte positiva. Lo que pasa es que algunos somos más perezosos y necesitamos cuatro o cinco programas juntos para despertar. Necesitamos mm. una supernoche oscura del alma y otros, pues a la mínima que detectan, pues que esto no es normal, esto a mí no me pertenece, esto, esto, ¿para qué lo estoy viviendo? Entonces. Pues sí, una, una buena manera de salir rápido de esto es haciendo una mirada amorosa y compasiva a nuestro sistema familiar, intentar comprender a ese sospechoso que está intentando ser un aliado nuestro para que lo ayudemos a salir de ese meollo, aunque él esté desencarnado, porque el cuerpo físico ya no existe, pero la conciencia sigue viva, evidentemente. Entonces esa conciencia está anclada a ti y tú estás anclada a esa conciencia y hasta que tú no, lo libe, no nos liberes a los dos, seguimos viviendo los dos lo mismo. Entonces, lo más, fácil, lo más fácil es acudir a alguien que te pueda acompañar para hacer un estudio del árbol, porque va a ser muy objetivo. Como no va a tener información previa, no va a estar a favor de ni uno ni del otro y simplemente te va a escuchar y objetivamente y neutralmente, te va a guiar a encontrar al sospechoso. Una vez encontramos el sospechoso que está intentando darnos el mensaje, procedemos al duelo. El duelo es decirle, oye colega, yo ya he comprendido lo que me estás diciendo, pero tú debes hacer esto. Entonces, cuando le damos el recurso y después nos aplicamos el recurso a nosotros mismos, el programa queda cortado.
0: Ok, y este tema a lo mejor rompe un poquito los esquemas ¿no? de que el, ya estamos desencarnados, pero sigue la conciencia. ¿Cómo podríamos de ayudarle a la gente a que, a que asimile un poquito más esta idea? Porque es un, una idea de la existencia más allá de lo que percibimos, tocamos, sentimos claro. sensorialmente. ¿Cómo, ¿Cómo podemos darle un poquito más de, 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 pues de apertura a la gente para que entienda que esto influye e influye más de lo que pensamos?
1: Muy fácil, muy fácil, porque. Todo el mundo puede corroborar y puede, puede ser honesto y reconocer que tiene que haber algo más del, del cuerpazo que somos y del personaje que estamos usando. Somos un ser de luz que está usando un cuerpo tridimensional con una mente que nosotros llamamos que tenemos una mente dual. ¿Dual por qué? Porque hay una parte de nuestra mente que está muy distraída y, y tiene una debilidad especial por el conflicto y el sufrimiento y luego tenemos otra parte de nuestra mente pues que tiene una debilidad hacia ese ser de luz que somos, entonces pues es como que somos bipolares, ¿sabes? Sí. Hay unos días que somos y estamos y nos sentimos muy amorosos y otros días que estamos con Lucifer en la mente, literalmente. Entonces, pues bueno, pues cuando, cuando nuestro ser de luz ya deja el cuerpo porque no lo usa, sigue estudiando y sigue evolucionando en un espacio que nosotros lo llamamos el espacio entre vidas. Y así animo a todas las personas que nos escuchan que miren una película que está accesible en el canal de YouTube general que se llama Nuestro Hogar, una película basada en un libro de Chico Xavier en una historia totalmente real y allí se puede comprender ¿Qué es lo que hacemos en el espacio entre vidas? ¿Cómo nos preparamos para una experiencia en la Tierra? ¿Cómo estudiamos para tener una aventura, como si fuéramos Boy Scouts? Uh -huh. que tenemos, Nos preparamos la mochila, nos preparamos un kit de supervivencia para ir de una excursión, pues nosotros hacemos lo mismo, pero a nivel espiritual. A nivel espiritual, pues tenemos un kit de supervivencia que son nuestros dones divinos, son nuestros valores, es el plan de nuestra alma, es el propósito, el camino que tenemos que hacer como Boy Scouts en la Tierra. Lo que pasa que el problema es que cuando entramos dentro del cuerpo físico nos olvidamos de para qué hemos venido, nos olvidamos de la mochila con el kit de supervivencia y se convierte en una aventura a veces un poquito traumática. Un poquito hasta rasposa, por así decirlo. Sí, ¿no? Hasta que le encontramos la gracia y el sentido del humor. Pero esto le da mucho sentido a lo que estamos viviendo, porque, Iván, esto es muy difícil de entender. Una cosa es la experiencia para el personaje la experiencia de la mente y otra cosa es la experiencia del ser, uh -huh. que a veces no siempre están a la par. Entonces, aquí nosotros tenemos que favorecer la experiencia del ser. Y una manera es el estudio del árbol, ¿por qué? Porque está en la mente y nos distrae demasiado. Entonces, comprendiendo, comprendiendo esos programas tóxicos que tenemos a través del transgeneracional, luego nos podemos concentrar en la experiencia del ser.
0: Ok, y a, a, hace ratito mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es todos estamos llamados a despertar o destinados a despertar, pero en realidad es algo que se ve poco, por así decir. ¿A qué llamaríamos el despertar? Como para darme cuenta, ¿estoy despertando? ¿Me estoy volviendo loco? ¿O qué, o qué está pasando? ¿O de plano cómo saber que, que estoy perdido en, en el abismo? Este, ¿Pero qué sería el despertar? ¿Cómo podemos entenderlo?
1: Pues el despertar sería, ya que hemos comprendido que tenemos una mente dual, una, mente que la do, una parte de mente que la domina el ego y que está simplemente para disfrutar del sufrimiento y, y de todos los conflictos habidos y por haber, y una parte que me conecta con mi ser. Entonces el despertar es salir de esta mente egoica e ir a la otra parte de mente que es la mente que me conecta con mi ser. Entonces al principio voy viajando de un lado a otro. Y tengo unas, unas montañas rusas emocionales impresionantes y sobre todo, sobre todo, sobre todo, una sintomatología que tenemos que saber es darme cuenta de que me creo que soy como una marciana, ¿sabes? Como que estoy saliendo del patrón de lo que hasta ahora se ha considerado normal y estoy yendo a otro patrón que me hace sentir muy rara. ¿Por qué? Porque siento paz porque estoy en una zona de más de silencio, porque estoy en una zona en la que me estoy desapegando de la materia, porque estoy en una zona en que priorizo mi interior antes que el exterior. Y claro, esto va en contra de todo lo que hemos vivido claro. hasta ahora. Entonces, el ir despertando es ir dándome cuenta que ya no necesito tanto el exterior, aunque evidentemente seguiré relacionándome con él, pero la diferencia es que cuando yo esté más conectada, porque estoy despertando a esa parte de mente que me conecta con mi luz, viviré con el exterior desde la paz. Esta es la diferencia. Que puedo relacionarme con el exterior desde el ego, con lo cual todo es eh, ansiedad, estrés, depresión, incapacidad, no lo voy a conseguir, drama, ¿no? no quiero vivir. Exacto, exacto. O, ya que tengo que vivir estas situaciones, decido vivirlas desde la luz que soy, porque voy a evolucionar, fácilmente y sobre todo sobre todo voy a poder inspirar a otras personas
0: Me encanta esto y la parte donde estamos a veces en este digo es una percepción tú como que estamos en un momento general hay más más no a esta parte de de, de este despertar puede ser no sé si es por conciencia colectiva por momento evolutivo o cómo llamarlo pero que está generando mucho conflicto, que está generando mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Eh, y, y la parte eh, a la que me gustaría llegar en este punto es más por las relaciones, por las cosas y, y el a veces decir, oye, pero puedo entrar en un estado, como dices, de más tranquilidad a la vez que puedo entrar a ese estado. Me pongo más ansioso porque siento o me siento mal por, porque ya no quiero tener ese.
1: Se, se ha entrecortado un poquito y no he entendido del todo la pregunta, pero me parece me parece que estás diciendo que cuando empezamos a despertar... Bueno, me voy a callar porque no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Ah, porque... ah, vale, vale, es que se me congeló la imagen, perdona. Cuando empezamos a despertar, pues primero de todo nos podemos sentir culpables por nuestro propio bienestar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, cuando la parte del personaje, la mente egoica, está oliendo que nos vamos a ir al campo contrario, le da un ataque. ¿Y entonces qué hace? Pues ponerse histérico y hacer lo posible para distraernos y poner en duda la decisión que hemos tomado de despertar. Entonces, pues a lo mejor nos, nos hace sentir peor físicamente, pues que si bloqueos, eh, estamos más torpes, tenemos un efecto dominó de cosas que van mal y van en peor, pero esto es la, la, la agonía del ego que no quiere que vayamos al otro lado. Y, y después también está que por un lado queremos despertar porque queremos sentir paz, está claro, pero por otro lado no queremos dejar de controlar. Y eso mm. también nos pone en lucha. Estamos, tenemos un patrón de control, de tener expectativas, de, de pretendemos controlar inclusive la vida y, mm. y esto pues nos desorienta un montón, pero hay que pasar por esas crisis. Lo lamento porque porque uno al final tiene que tomar sus propias decisiones. Y sí que es verdad que cuando juegas un partido es mejor estar solo con un lado, ¿sabes? Porque estar claro. con dos lados te puede confundir. Y aquí es como que estamos jugando con dos campos. Y, y, y como y... siempre... Perdona.
0: No, no, está, está bien. Termina y te, y te comento.
1: No, no, no. que, que Solo comentar ¿no? Que, que los que despertamos estamos en el campo y del equipo que gana. No tengamos ninguna duda porque es el equipo de la frecuencia de la paz, de la frecuencia del amor, de la frecuencia de la alegría, y al vibrar en esta sintonía atraemos situaciones y personajes que coinciden en nuestra frecuencia y, y claro, pues vivimos una experiencia elevada. Otra cosa es que estemos en el campo del ego, que todo es drama, es miedo, separación, es culpa, es victimismo, pues entiende que si estás con este equipo todo lo que vas a atraer. Entonces asume y decide si es esto lo que quieres.
0: ¿Y cómo, cómo coexistir en esta parte donde, ok, me quiero ir con el equipo ganador, como lo estás diciendo, eh, pero a la vez pues yo sé que tengo que convivir con, no sé si decir el otro equipo o con la otra parte, pero desde esta posición, ¿cómo, cómo lidiar entre no... No caer en el. ahora ya me voy a ir a, al otro lado y entonces ya no quiero saber nada. Me voy a ir a la montaña prácticamente allá a separarme del mundo. O sea, no sé si va por ahí o cómo coexistir en esta en esta experiencia de vida, estando en este lado de, de la conciencia, pero viviendo la cotidianidad este, sin que esta me, me atrape.
1: Claro, primero de todo, también muy importante lo que has dicho, que no es necesario aislarnos para, para poder crecer espiritualmente y para poder acceder a una conciencia divina que nos pertenece por defecto, pero que de momento la tenemos como un poquito lejos. Eh, no es necesario irnos, pero sí el compromiso de observar. Porque no es una cuestión de decir, me voy con el equipo bueno, ¿no? porque para irte por el equipo bueno, primero tienes que reconocer que estás en el malo. Y para reconocer que estás en el malo, tienes que vivir y tienes que reconocer que estás vibrando miedo, que estás vibrando culpa, que estás controlando. O sea, tienes que observar que tu sentir no pertenece a tu divinidad, que tu sentir no pertenece a aquello que tú sientes que es auténtico, aunque no lo recuerdes, eh, porque es algo súper intuitivo. Sé que soy algo más de esto, sé que no es necesario sufrir, pero es que tengo que observarlo. Y al observarlo... Es como que me voy a la frontera de los dos equipos. Ya no Bien. estoy en un campo ni me voy directamente al otro porque si no sí sería una montaña rusa. Uh -huh. Al observarlo y reconocerlo y aceptarlo, aunque no me guste, me estoy yendo a la frontera. Y después, desde esta frontera, pues ya cada uno va a conectar con, con alguna filosofía o, o recursos que lo posicionen en el equipo ganador. Y, por ejemplo, pues una vía es el estudio del árbol, el, el preguntarme el para qué me lleva a la frontera y uh -huh. hacer el estudio y ya me coloca dentro del equipo, pero no me voy a quedar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el equipo malo, por decirlo así, sí. el, el equipo contrincante va a hacer lo posible para aspirarte otra vez hacia su territorio, porque te abduce como si fuera un extraterrestre, te abduce y te llama la atención con el dinero, con la salud, con, un, con una situación ambiciosa, te llama la atención. Entonces, cuando estamos empezando a despertar, los viajes de un campo al otro pues son constantes y diarios.
0: Ok, me recuerda, no sé si te ha tocado, probablemente sí, eh, leer o saber del libro del Bhagavad Gita, claro. eh, en donde está este, este libro hindú, in, de la cultura hindú, donde están... Es justamente ¿no? esta persona que está entre, oye, pero tengo que luchar contra personas que quiero, tengo que luchar contra que son los apegos finalmente. Entonces, eh, cómo vivir con más tranquilidad esta parte de, mm, me refiero porque nos podemos sentir culpables, no a lo mejor decir, oye, ya no encajo en esto, ya no encajo en, esta, en estas relaciones, ya no encajo en, en este círculo, etcétera, pero a la vez me siento culpable. De, de quererme pasar al otro lado, eh, ¿cómo trabajar el, el no sentir esa,
1: esa culpa? Cuando estamos despertando, pues como hemos comentado antes, pues es muy natural sentirse culpable de la propia paz, de, lo, de los propios logros, pero esta culpa no puede venir del campo ganador, del campo del amor, la culpa sigue viniendo del campo del, del ego del que lo que hace es, muy bien, tú quieres despertar, pero voy, voy a hacer lo posible para que no lo hagas del todo. Y lo mejor es, te voy a hacer sentir miedo, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que no me comprendan, miedo a ya no pertenecer a este clan, ¿de acuerdo? Y culpa, y culpa pues porque ahora yo estoy tomando mis propias decisiones y me estoy desapegando. O sea que, aún así siempre vamos a tener que lidiar con una parte una, o un porcentaje de miedo y de culpa que viene del árbitro de este campo contrario, que es el ego, que, que está intentando eh, levantarte la tarjeta amarilla para que regreses al banquillo y de alguna manera recapacites de si realmente quieres ir a, a ese lado. Pero bueno, una vez más tenemos que decidir y decidir y decidir y decidir y, decidir y luego también algo que acabas de decir es súper importante, que nosotros estamos conectando con la paz y vemos que quizás nuestras familias, nuestros seres queridos, pues de alguna manera pues aún están como muy dormidos, aún están allí en el campo jugando y enfangándose y creyendo que todo eso es posible. Ya, pero no nos podemos sentir culpables por lo que deciden los demás. Esto es muy importante. Cada uno tiene una experiencia y uno decide qué hacer con su propia experiencia porque es mayor de edad, porque es responsable y porque es su libre albedrío. Yo no me puedo sentir culpable por lo que tú estás experimentando. Puedo sentir compasión, puedo intentar inspirarte, ayudarte jamás. Ayudarte jamás. O sea, lo único que podemos hacer cuando estamos en el campo de los ganadores es vibrar súper bien, vibrar a tope de paz, de alegría y de luz para que algunos de los que estén jugando aún en el campo enfangado digan, ah, pues mira, los de ese lado pues no están tan mal. Vamos a intentar llegar a Como que no se ven tan mal. ¿eh? Exacto. Entonces, lo único que podemos hacer es inspirar, pero debemos respetar las experiencias de los demás porque las viven según el nivel de conciencia.
0: Esto, híjole, me parece medular porque eh, nos cuesta trabajo cuando empezamos a ver esto de cargar no o sea cargar con que es que quiero que la otra persona o que mis padres o que mi pareja o mi amigo a mi amiga etcétera este o sea sientes que empieza a haber esta distancia pero a la vez quieres como rescatar y tú dices no no tenemos que ayudar y eso rompe un poquito el esquema de venimos a ayudar a los demás no entonces dónde está este balance entre eh, tú lo mencionaste como inspirar o sea no, no es la ayuda desde me hago o tomo la responsabilidad del otro, sino desde me hago responsable de mí y desde ahí probablemente el otro diga, ah, caray,
1: ¿ahí hay algo? Claro, sí que podemos ayudar cuando alguien nos lo pide, pero cuando hay una petición de ayuda es porque esa persona ya está preparada para el cambio y entonces busca inspiración a los que ya han conseguido saltar ese bache, ¿de acuerdo? Pero nosotros ayudar en plan evangelizar, de mira, a mí me ha ido bien esto hazlo y yo te ayudo y no sé qué no, porque el otro no está preparado quizás va a haber eh, una mejoría pero va a ser totalmente puntual porque ha sido tu energía que la ha sacado de allí, pero esta persona después va a caer y es posible que caiga más fondo ¿por qué? porque no salió de ella la, la, el impulso de aprender y, y, y de despertar entonces, ayudar sin que nadie lo pida, no, no se puede. Y si alguien lo hace, que me explique cómo lo consigue. Porque hasta el día de hoy la experiencia nos dice que no se puede ayudar a quien no lo pide y a quien no quiere salir de ese estado. Si una, si una persona tiene una depresión o está enferma o está viviendo una crisis económica y no pide ayuda porque reconoce que quizás está pensando de una manera equivocada y necesita cambiar de mentalidad, si no está en ese punto, no podemos hacer absolutamente nada. O sea, es, es estar dándose de golpes contra la pared. O sea, no esa persona... Y, y nos vamos a agotar. Vamos a invertir una energía en un ponzo totalmente sin fondo porque esa persona no está preparada.
0: Wow, Esto de verdad que... Eh, toda esta información realmente como que hace como que quebraduras ¿no? en los canales neuronales que ya tenemos ahí marcados, pero que tenemos que darnos cuenta y mencionaba hace rato que a lo mejor es que ya estamos en lo evolutivo como humanidad en el que tiene que empezar a ver más, más personas despertando, ¿no? Y por eso a lo mejor hay más personas cuestionándose cosas, más personas en crisis de repente de ansiedad, sí. de miedo y todo este asunto. Eh, y, por ejemplo, para una persona que está experimentando esto, ¿no? Mucha ansiedad, mucho miedo, no sabe por dónde, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos, eh, cómo expresarlo? Que lograr que se acerque, o sea, obviamente tiene que reconocer, como lo dijiste, yo me siento así. Entonces, ahí es donde debe acercarse a, una, a, una, a un estudio de su árbol y, y qué puede descubrir ahí, como dices, al sospechoso, pero darse cuenta y cómo empezar a, a hacer el cambio para, para ir encontrando en este juego, en este baile de ir y venir, ir encontrando más mi asiento en el lado, en el equipo ganador, como lo has dicho, este, cómo es el proceso que tiene que vivir. Cuando está en ese momento justo de crisis y muchos hemos vivido crisis existenciales y después nos hemos dado cuenta que para algo estaba ahí. Pero cuando estamos en ese punto es como difícil vislumbrar eh, cómo podrías a, a ayudarnos es, a, sí, a, a, a entender esa parte.
1: A ver, a ver si puede quedar bien explicado. Nosotros hemos quedado que antes de venir a esta experiencia humana escogemos unas situaciones, las situaciones que escogemos siempre son para resolverlas con, el, con un porcentaje de un 99,99 99, eh, más nueves de posibilidades de que lo vamos a resolver. Significa que nosotros escogemos una lección, pero tenemos la respuesta de la lección. O sea, no escogemos la lección y nos tiramos aquí a la tierra a, en plan salvaje y a ver cómo sobrevivimos. No, nosotros escogemos un, un, un temario y la como si tuviéramos unas preguntas test y las respuestas están en otro libro. Nosotros venimos con los dos libros, venimos la con la pregunta y venimos con la respuesta implícita, ¿de acuerdo? Igual que una planta sí. venenosa. Hay una planta venenosa y muy cerquita de ella está la planta antídoto, la planta que neutraliza los efectos del veneno o de la alergia de lo que haya provocado. Pues nosotros venimos con el libro de las preguntas y con el libro de las respuestas perfectamente acoplados. Entonces, cuando yo me cuestiono para qué estoy viviendo esto, qué sentido tiene, aparece la respuesta, pero está escondida porque el equipo de los malos, por decirlo así, eh, no quiere que veas la respuesta. Pero, como es inevitable que la pregunta y la respuesta se encuentren, mi subconsciente va a manifestar en el exterior alguna manera para que yo encuentre esa respuesta. Bien puede ser escuchando un programa de radio, bien puede ser escuchando un, un audio o, o un anuncio por la radio, eh, leyendo algo en el periódico, he visto un vídeo en YouTube. O sea, de alguna manera la respuesta está preparada para salir. ¿Por qué? Porque tú activaste la pregunta. Al activar la pregunta, la respuesta ya está llegando. Lo único que tienes que favorecer es que llegue. Entonces, a cada persona, dependiendo del nivel de conciencia y con qué conecta más, pues le va a venir o un estudio del árbol o le va a venir eh, una sesión de Reiki o le va a venir un, un grupo de estudios de milagros o le va a venir el poder de la hora del lecartol O sea, a cada uno le va a venir lo que sea porque la respuesta está destinada a ser descubierta. Entonces, esta es la parte positiva.
0: ¿Y qué, qué no pasa? Nos... Porque yo yo creo que hay eh, respuestas que nos aparecen, pero que nos negamos a verla, ¿no? Hay veces que casi, casi que te la ponen aquí enfrente y, y, y la evades o no. ¿Pero qué pasa? ¿Y que de verdad no estamos en el momento para darnos no cuenta? Estamos en, ¿O estamos o sea, demasiado apegados? Sí. o qué. Adelante. Lo que sucede
1: es que la, la parte de la mente despierta dice que ya es el momento que estás preparado. Pero la parte de la mente de, del juego sucio, la parte de la mente del ego, dice que no estás preparado. Entonces, hace lo posible para dilatar la llegada de la respuesta. Pero es que el, el tema es que si a mí se me activa un programa o un conflicto o una crisis, es porque mi parte divina considera que ya es el momento de resolverla. Entonces, como yo sé que la estoy viviendo ahora porque tengo los recursos para resolverla, simplemente paciencia humildad y, 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 y pidamos a esta parte de mente ganadora que nos ayude a que esto sea fácil y rápido, que yo lo pueda comprender bien. Pero también es muy importante lo que has dicho, que pues uno no se siente preparado. ¿Por qué? Porque hay unos apegos muy fuertes y no quiere dejarlo conocido. O sea, ¿cómo voy a dejarlo conocido? Me da un miedo terrible la luz. Porque literalmente la luz nos da miedo, el amor nos da miedo y aquí los que nos escuchan ya sé que el amor es súper guay y es lo, a lo que aspiramos como seres humanos pero es a lo que más tememos, tememos a la, al, al, al amor pero si tememos al amor es porque creemos que el amor puede herir, pero ¿cómo el amor iba a herir? ¿Cómo es posible esto? Que alguien me lo explique. El amor no puede herir y el amor no puede ser herido. Es esta mente con este árbitro conflictivo que nos dice y nos convence que el amor puede herir o que nosotros podemos ser heridos. Pues... Pero bueno, esto es el árbitro, es su opinión. Nosotros estamos aquí para experimentar lo contrario. Entonces no, no hay que apurarse, lo importante es observar decidir, vale, quiero aprovechar esta situación para despertar o no la quiero aprovechar, con lo cual decido seguir en el conflicto. Entonces, si uno decide seguir ah, en el conflicto, es que no está maduro para subir un peldañito en la escala de la evolución.
0: Y ahorita dices de, de decidir, entonces, desde hace ratito traía, se me vino a la mente el, el, el papel que juega el atreverse a tomar decisiones eh, que nos dan miedo ¿no? el atreverse a, a romper con patrones con cosas que ya estoy viendo que me están lastimando es como si el zapato me está lastimando pero mmm, atreverme a decir bueno me lo voy a quitar y sé que va a haber otro pero el, la toma de decisiones qué importancia o qué papel juega en todo esto el decir ah, me atrevo a decidir aunque me duela o sea enfrentar ese dolor que genera las rupturas que pueda provocar esto, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que cuando, eh, por ejemplo, hacemos un estudio del árbol y podemos liberarnos del sospechoso, de los sospechosos, luego tomar decisiones es mucho más fácil y no puede ser desde una zona de dolor. Si tomamos decisiones desde el campo contrario, no vamos bien, hay que tomar las decisiones desde la frontera y desde la frontera pedir ayuda para instalarme o jugar con el, con el campo ganador ¿de acuerdo? entonces sí que es verdad que con los programas transgeneracionales liberados va a ser mucho más fácil tomar decisiones ¿de acuerdo? si yo tomo una decisión y estoy sufriendo es que la estoy tomando desde el campo contrario, entonces es mejor no tomar esa decisión okay. porque no me va a ayudar a evolucionar, voy a estar en duda siempre por okay. lo que decidí ¿Y qué hubiera sucedido si hubiera escogido el plan B o el plan Z? Entonces, si uno no está en paz, no puede tomar decisiones. Y cuando la toma, está en paz y siente que, wow, menos mal que la he tomado! ¡Qué ciego estaba mientras no la tomé! ¡Cuánto sufrí sabiendo que tomar la decisión me habría liberado! Pero dilatamos, dilatamos el amor, es que es esto dilatamos el amor, sabemos que tomar una decisión nos va a dar paz y no la tomamos porque nos va a dar paz y nos sentimos culpables, entonces estamos diciendo que dilatamos conectar con el amor. Bueno, pues paciencia, es que estamos aprendiendo, no lo sabemos hacer mejor.
0: Sí, y dices, me va a dar paz, pero me la, me la puede quitar el decir, si yo tomo una decisión que me va a dar paz a mí, a lo mejor a alguien le va a hacer sentir mal o puedo dañar a alguien. Y ahí es donde entra este conflicto de, de, de ok, yo voy a decidir por mí, para mí, porque yo quiero estar bien. Probablemente eso haga sentir mal a alguien o le haga daño por ponerlo entrecomillado. Este cómo trabajar esa parte, porque muchas veces sabemos y, e intuimos no este. O sea, yo sé que esta es la decisión que me va a traer sentirme mejor, pero híjole, no lo quiero hacer porque se va a sentir mal esta persona conmigo, porque a lo mejor me deja de querer, porque a lo mejor va a decir que fui una mala persona, es toda esta serie de rollos que dices el árbitro de la tarjetita amarilla ahí como avisando, sí. pero ¿cómo, cómo dejar de hacerle caso a eso para realmente superar y, y respetar la experiencia del otro, no sé cómo llamarlo.
1: Primero de todo, con sentido común. Si yo tomo una decisión que me va a llevar a una zona de paz, significa que ahora estoy vibrando denso, y vibrar paz me va a llevar a vibrar un poquito mejor. Significa que si yo vibro mejor, las personas que están a mi alrededor se pueden inspirar por esta frecuencia y pueden elevarse también a la paz, a la velocidad que quieran. O sea que sí que es verdad que les puede molestar a alguien, pero es puntual. Porque nuestra evolución favorece la evolución de los demás, que no tienen que evolucionar en nuestro mismo ritmo y por nuestro mismo camino, pero que los va a inspirar seguro. Y después, dándonos cuenta de que hemos caído en la trampa del árbitro. O sea, por un lado, quiero decidir en favor de la paz, pero no quiero porque prefiero sacrificarme por los demás… Y la palabra sacrificio no está en el equipo ganador, sino que está en el, en, el, en el equipo del árbitro que te dice, no, ahora te tienes que sacrificar para seguir perteneciendo, para seguir un buen hijo, para que no te despidan, etcétera, etcétera, para no ser abandonado. Y el sacrificio jamás es una opción en un camino espiritual, porque el sacrificio no lleva amor. El sacrificio es hacer algo por alguien que no me gusta. Wow. Si pudiera, no lo haría, pero lo voy a hacer para que me concedan la herencia, para que reconozcan que soy la mejor hija, para que vean que soy la mejor amante, para que el otro se divorcie de la otra y venga conmigo. Me voy a sacrificar por ellos, cuando lo único que hacemos, y esto va a sonar fatal, va a sonar en el campo de batalla una patada en la espinilla de las buenas, cuando yo me sacrifico por los otros, lo único que hago es hacer tontos a los otros. Porque no les permito la evolución. Los estoy complaciendo. Estoy subvencionando sus caprichos emocionales a costa de mi evolución. Entonces, pues, ¿será que no es momento aún para mi evolución?
0: ¡Guau! Wow, esto creo que es... Es algo, ahora sí que pura médula en este tema, ¿no? Porque a
1: yugular, está a la, sí,
0: a la yugular, pero como tiene que ser, y, y porque a veces de verdad creo que no avanzamos por esta cuestión de, de, de esta culpa, de no ser eh, lo que el otro quiere, pero lo que acabas de decir creo que nos da una sacudida como para decir, oye, el tema de mi evolución no es negociable, ¿no? No es negociable, pero a veces. Cedemos tanto y ahí es donde, me regreso al tema transgeneracional, es donde, ¿sabes qué? Por todos estos rollos decides o no, desde el inconsciente no trabajarlo y entonces se sigue pasando, se sigue pasando, ¿no?
1: Y como algo normal, como algo normal y además hay el referente de que... que... ¿Qué idea podemos tener de nuestros abuelos? Ay, es que se sacrificó tanto esa abuela. Ya, pero es que no vivió su vida y por eso estás viviendo tú esto. Porque te está enseñando lo que no tienes que hacer. Porque uh -huh. aparte de que ellos buscan un cómplice, en esa complicidad nos están enseñando lo que no tenemos que hacer. Porque a ellos no les dio paz. A ellos su teoría no les funcionó. El tema de sacrificarse, el tema de permitir que el marido tenga no sé cuántas amantes con no sé cuántos hijos y yo, como he firmado hasta la que la muerte me separe, yo no me muevo de aquí, aunque me apalice, aunque abuse de mí sexualmente, porque mi deber es estar aquí y lo hago por el bien de mis hijos. Ya, uh -huh. pues Los hijos, ¿qué que, que imagen tienen de la madre? De una amargada, de por vida. Mi madre no consiguió ser feliz. O sea, esto es tremendo, que sí. no aprendamos de los ancestros que nos están diciendo que no les fue tan bien que reconozcamos y que ellos ya reconocen que no les fue tan bien con las ideas y las teorías que tenían, pues ¿por qué nosotros tenemos que seguir pagando por ellas? Uh -huh. Uh -huh. Ni muchísimo menos decimos, muy bien, ya lo he comprendido, me ha quedado clara la lección, tú perdónate allí donde estés que yo me voy a perdonar como pueda aquí donde estoy y a partir de ahora voy a decidir cómo deseo vivir esta experiencia presente, porque hasta ahora no he podido decidir, no he podido decidir porque tenía unos programas transnacionales, pero ahora que ya me voy descargando de ellos, soy más objetiva y puedo saber lo que realmente quiero y no quiero.
0: Y esta parte puede ser desde la cultura en la que vivimos interpretada a lo mejor como que egoísta, no? nada más está pensando en él, nada más está pensando en ella y no le importa cómo me sienta yo en el tema de hasta poner límites. Oye, dejo esto o ya no permito esto porque ya me di cuenta que lo tengo que aprender y lo tengo que trascender, pero a la vez puede ser interpretado pues nada más estás pensando en ti, no te importan los demás. ¿Cómo lidiar con esta parte?
1: Claro, cuando uno es el que se siente egoísta y dice, pues ahora yo voy a poner límites y ahora yo voy a vivir lo que me dé la gana, yo le recomiendo que no lo haga. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde una zona de castigo, no lo está haciendo desde una zona de paz. No lo está haciendo con propiedad y con amor propio, porque una cosa es el egoísmo y, otra, y, y, y la, la autoestima y otra cosa es el amor propio. ¿De acuerdo? El egoísmo y la autoestima pertenecen al árbitro. Pero el amor propio pertenece al ser de luz que soy. Okay. Y cuando yo lo hago desde esta paz, yo entiendo que no tengo que educar a los demás ni tengo que castigarlos, porque entiendo que los demás son un espejo mío. O sea, que me estoy amando a través de los demás. Y tengo paciencia, porque si los demás aún no me reconocen como su espejo, no pasa nada. Es que ya lo van a reconocer. Uh -huh. Pero si en algún momento quisiera un mínimo cambio en el exterior. Yo tengo que abrazar mi paz y de la paz subir a la compasión, de la compasión subir a la felicidad, a la alegría, hasta que llegue al amor. Y los demás, pues con la mandíbula que se les cae al suelo, diciendo, ah, mira, pues el otro tenía razón, a ver cómo subimos hasta allá arriba. ¿De acuerdo? Pero no, un patrón egoísta, ni hablar. Y sí, si los demás dicen, pues tú eres el egoísta, no pasa nada. Simplemente tenemos que reconocer el miedo en el otro. Okay. tenemos que reconocer que el otro tiene mucho miedo a perderte, tiene miedo a estar solo, tiene miedo a perder el control, entonces pues paciencia y le podemos decir, mira quizás tú estás asustado, pero yo también lo he estado, pero estoy haciendo un proceso quizás te puede interesar hacer el tuyo, porque ya que yo he tomado esta decisión tú debes estar en paz, no puedes vivir mi decisión desde la guerra, y si tú lo decides yo voy a respetar que tú interpretes mi decisión desde la guerra, yo con esto no puedo hacer nada.
0: Wow. Y me viene a, a, a la mente entonces cómo empiezo a tomar esas elecciones desde la paz y no desde, desde esta parte de ah, no, ahora va la mía, ahora va, este van a ver que ahora yo soy, sino cómo hacerlo desde la paz, porque suena como oye, qué padre, pero y cómo le hago en el día a día para que eso suceda, ¿no?
1: pues tenemos una herramienta a nivel espiritual eh, súper poderosa que es el perdón. Perdonándome, perdonándome porque no lo sé hacer mejor, perdonándome porque creo que soy mala persona, me perdono porque me juzgo, me perdono porque me exijo, me perdono porque creo que soy cutre o friki o raro, me perdono porque creo que no soy válido. Me perdono porque creo que lo estoy haciendo mal. Me perdono porque literalmente he hecho daño a alguien, pero es que no tengo nivel de conciencia para hacerlo diferente. Y me perdono, y me perdono, y me perdono, y me perdono. Y cuando uno se aburre, tiene que seguir perdonándose. Y cuando uno se va a dormir, porque yo hoy en día, después de tantos años, me acuesto y lo primero que, que hago cuando me acuesto es seguir perdonándome. Y por la mañana me perdono. ¿Por qué? Porque si no está el árbitro. Que me dice, vente para acá porque te voy a ayudar a hacerte sentir culpable. Y el perdón me ayuda a mantenerme en la frontera. Y de la frontera, soy, desde la frontera, es un estado de no emoción. Es una zona neutra. Es la frontera donde se negocia. Uh -huh. Y como no hay emoción, sí. desde allí yo puedo ser muy objetiva para ir a la mente. En la que puedo conectar con mis dones y entender cuál es el sentido de mi vida, inclusive, ¿de acuerdo? Pero sin emoción. O sea, neutralidad total, que lo llamamos ecuanimidad. Ecuanimidad sí. es cuando somos capaces de no reaccionar, de no poner emoción, ¿de acuerdo? Ante cualquier situación. Simplemente ya estamos en un punto de evolución en el que podemos ser ecuánimes y desde la ecuanimidad decidir, pues me voy con el campo ganador. ¿De acuerdo? Pero debes, debo estar sin emoción. Y aquí recomiendo, si me permites, el libro de Cartole, que me gusta muchísimo, Recomendar el poder de la hora, uh -huh. que es un libro en el que nos ayuda a estar en la frontera. Que la frontera también representa el presente, el momento presente. Porque cuando nosotros estamos en el campo con el árbitro de la tarjeta amarilla, nos parece que estamos en presente, pero en realidad estamos en pasado. ¿De acuerdo? Y tanto en la frontera como en, la, en el campo de los ganadores estamos en presente y solo en presente se vive en paz. Entonces, todo es un proceso, ya lo sabes tú muy bien, en el que cada día hacemos pasitos que nos ayudan a llegar a la frontera. A veces retrocedemos, a veces llegamos a la frontera y estamos dos días y volvemos a retroceder hasta el árbitro y así estamos un montón de tiempo hasta que nosotros nos vamos comprometiéndonos más con esta frontera.
0: Y cómo cómo ser eh, cómo tomar distancia de las emociones y de la mente cuando en un sentido somos seres manifestados emocionales y, y mentales. Cómo cómo hacer esta distancia para poder entrar en este en este campo central.
1: Porque podemos distinguir y observar una vez más qué tipo de emociones tenemos, si son emociones que nos elevan y nos inspiran o son emociones que de alguna manera nos degradan, nos hacen sufrir o nos debilitan. Entonces, observando la emoción, si yo estoy en una emoción debilitante, significa que estoy enganchada a pensamientos debilitantes, que evidentemente vienen dados por situaciones externas que no me gustan y no acepto, de acuerdo. y sobre todo transgeneracionales, entonces decidiendo perdona, decidiendo, no, observando que estoy viviendo una emoción debilitante, ya sé que estoy en el campo contrario. Entonces aquí, perdoncito, pero a la de ya. Pero en perdoncito intravenoso. Okay. In, no, medular, como tú dices, okay. directamente a la médula, para que me llegue hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Y, y así me voy distrayendo de esta emoción debilitante y voy a ir conectando con la paz, que no es una emoción, sino que es un estado. Nuestro estado natural como seres divinos es la paz. Nuestro estado natural es la inocencia. Y una cosa que podríamos recalcar, si te parece bien, es que cada vez que nosotros... Tú antes decía, decías, ¿cómo, ¿cómo podemos saber si tenemos que recurrir a un estudio del árbol o lo que sea? Porque cualquier cosa que estás viviendo, cualquiera, 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 y no es negociable y que nadie intente cuestionármelo, ¿no? cualquier situación que a uno le suceda, detrás de esa situación hay miedo, no consciente. Y detrás de ese miedo hay culpa, no consciente. Entonces todo lo que vivimos nos habla de culpa y de miedo. Y evidentemente de separación, que nos hace sentir separados de los demás, nos hace sentir diferentes de los demás. Pues con esto no evolucionamos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener una conciencia ecológica, una mente sí. ecológica en la que podamos sentir que todos somos seres de luz iguales, con cuerpazos diferentes y personajes diferentes, pero lo que nos une a todos a pesar de las formas es la luz a la cual pertenecemos. De que al fin y al cabo somos hermanos espirituales, claro. aunque no nos guste escucharlo, o podemos decidir, soy hermano de este, pero no de aquel otro. Bueno, uh -huh. todo, va, todo va a llegar. Pero también recalcar que la humildad, sin humildad nadie se va a la frontera, que se olvide.
0: ¿Y cómo aplicamos la, la humildad en este sentido para, para que es humildad de aceptar que estoy... Eh, justamente en el, atrapado en el
1: equipo contrario la, en la humildad de reconocer que estoy en el equipo contrario y que quizás quizás no tengo razón porque si yo tuviera razón no estaría viviendo el problema que estoy viviendo si yo tuviera razón, si mis teorías fueran ciertas, si mis creencias fueran válidas yo estaría en paz, pero es que estoy en guerra y yo tengo que reconocer humildemente, tengo que ser honesta de que estoy en guerra que nadie me comprende, que no me sé explicar, que de alguna manera me atacan, que tengo que defenderme, que necesito ver quién va ahora a fastidiarme. No estoy en paz y tengo sí. que reconocerlo. Y hasta que uno no reconozca que no está en paz, nada que hacer, no pasa nada, a dormir y a roncar.
0: <risa> y, y entonces es importante cuando te sientes ya en un estado así que dices, ya algo me está diciendo que tengo que despertar, ¿es pedir ayuda? ¿Es acercarse a alguien como tú o a alguien que haga eh, ejercicios que nos ayuden a, a, a impulsar este despertar?
1: Sí, si un, si un ser siente que lo más natural es una ayuda de alguien que ya ha pasado por esto, porque le va a ser el camino más fácil y porque se siente acompañado, pues perfectamente válido. Y hay otras personas que hacen un camino totalmente en solitario y sigue siendo igual de válido porque va a su velocidad, va asimilando, va descartando lo que no le va gustando. O sea, cada uno va a sentir cuál es su mejor manera de, de llegar a la frontera.
0: Y en el día a día, ¿cómo podemos irnos acercando a esa frontera? ¿Qué hábitos cotidianos podríamos implementar como para empezarnos a salir de esta de este círculo en el que estamos atrapados que nos empiecen como que a sacar no de de, de esta sí. aborigen o no sé cómo se diga sí.
1: este pues, que, que pues mira, por, sí adelante perdón. pues mira por la mañana al despertar ya podríamos poner una intención podríamos tener el propósito de que independientemente de cómo de cómo me vaya el día el propósito es vivir en paz el propósito es estar el máximo de tiempo en el equipo ganador. El propósito es que mi mente sea guiada por el árbitro del equipo ganador y que no sea guiada por el árbitro del equipo perdedor. O sea, es la intención que pongo. Aquí cada uno, dependiendo de en qué punto esté, pues ya va a sentir si tiene que pedir ayuda a sus guías, a sus maestros espirituales, al Espíritu Santo, a Jesús, a su yo superior, pero que mi mente sea guiada por esa parte de mi sabiduría a la que yo no accedo fácilmente. Es, es una intención. Y luego durante todo el día, cada vez que observo que estoy juzgando, perdonarme. Porque si juzgo, estoy en el campo contrario. Entonces, y, y esto es muy básico, muy básico dentro de una evolución y de un crecimiento personal, ya no digo ni espiritual, ya uh -huh. digo personal, el juicio. Cuando yo juzgo, estoy allí matándome literalmente y clavando puñales a los que son de mi sí. propio equipo contrario. Sí, o sea, claro. estoy en el equipo contrario y encima me los estoy cargando. ¿De acuerdo? Y sí. estoy en el equipo contrario y yo con el cuchillo también me acuchillo yo misma. ¿De acuerdo? Pues porque me juzgo un montón. Entonces, como mínimo, como mínimo, dejar los juicios, que sería como soltar las armas. Estoy uh -huh. en el campo contrario, pero sin armas. Sí. Porque cuando juzgo, estoy en el campo contrario, pero tengo el machete, tengo la ametralladora, tengo el sable, tengo la bomba, tengo la Y sí, si no lo sea, sé manejar, tengo, pues voy todo. a acabar
0: con todos incluido conmigo, ¿no?
1: Exacto. O sea, si me fastidian mucho, aprieto el botoncito rojo y se acabó. Sabes, entonces sí. como mínimo, como mínimo, no juzgar y, y déjame que me machaque, que machaque a la gente. Las personas que juzgan, disculpadme todos, no tienen nada más que hacer.
0: <risa> no tienen vida propia, ¿no?
1: No tienen vida propia, están haciendo de árbitros, están haciendo de jueces. No, no, perdona, que bastante tienes tú con tu vida de aclararte tú lo que tienes dentro de tu cabeza. Deja a los demás en paz, que también tienen bastante con sus guerras. Venga.
0: Entonces, venir realmente con la conciencia de que somos responsables de nosotros y nada más.
1: Y ya está. Muy ya está. bien. Y, y, y que los demás solo nos, nos son un termómetro, los demás solo son un termómetro que nos dicen dónde deberíamos estar.
0: Estoy encantado con todo esto que, que has hablado. Eh, para ir cerrando un poco el, el tema. Eh, ¿Esto del árbol, árbol transgeneracional es lo mismo que las constelaciones familiares?
1: Es muy parecido, es muy parecido. Tienen unas bases muy parecidas, como es el honrar a nuestros ancestros, aunque no nos gusten lo que haya hecho, eh, el, el reconocer que cada personaje ha tenido un rol que no podía ser diferente porque esos roles que han desarrollado han servido para que los demás evolucionaran y aprendieran de lo que no tenían que hacer o aprendieran a ser madres o padres. O sea, hay unas bases que nos, que nos unen, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, entonces, lo que pasa es que con el árbol transgeneracional nosotros siempre nos preguntamos del para qué. ¿Para qué he sido yo la escogida? ¿Para qué yo escogí un padre ausente? ¿Para qué yo escogí una madre que me, que me maltrataba? El para qué es súper importante, y nosotros con el estudio del árbol incorporamos el perdón, que es la base del duelo, ¿de acuerdo? Okay. Pero ambas, ambas técnicas son muy parecidas y nos ayudan a abrir la conciencia, entonces totalmente recomendable, si a alguien le resuena más, hacer una constelación familiar antes que un estudio del árbol. El estudio del árbol es muy bonito, Claro, yo voy a defenderlo, aunque me encantan las constelaciones también, ¿eh? uh -huh. y las recomiendo, porque es como aquel que dice «Quiero ver de dónde viene mi apellido». Sabes que hay sí. estudios de los sí. apellidos, ¿no? Pues aquí pues es un estudio de las emociones, de dónde vienen, quién fue la primera, qué uh -huh. le pasó esto, ¿no? Y, y además, pues todas las, todos los mensajes de amor que nos da el árbol con la sincronía de los, de los nombres, la sincronía de las fechas la sincronía de los aniversarios, son, son mensajes de amor que ellos nos dan que son súper bonitos.
0: Perfecto, y, y, y me gustaría eh, terminar con algo que no sé si esté muy relacionado, pero de, me refiero a la intuición, o sea, cómo interpretar, porque todos intuimos, pero a veces no hacemos caso, ¿La intuición sí. tiene que ver con, es, con el despertar? O sea, ¿y cómo darnos cuenta que nuestra no, intuición nos está diciendo algo?
1: Muy bien. Pues mira, así como el árbitro del equipo contrario tiene la tarjeta amarilla para distraernos y para abducirnos hacia ese lado del conflicto, el árbitro de la, del equipo ganador también tiene la tarjeta blanca y nos va mandando mensajes. Y estos mensajes que nos mandan son como certezas, no, no son mensajes como una frase que podemos estar hablando tú y yo ahora, son intuiciones que nos están diciendo, es por aquí, es por aquí, por aquí va bien. Y esta intuición hace que nosotros reconozcamos las sincronías, esas causalidades que vemos en el exterior, uh -huh. ¿de acuerdo? Y significa que estamos interpretando la tarjeta blanca del árbitro del equipo ganador, es esto.
0: Y el termómetro sería qué tan en paz estoy con las decisiones que estoy tomando.
1: Mi presente. Mi presente me dice, me dice a través de lo que estoy viviendo con el trabajo, con las parejas, con el dinero, con mi cuerpo físico. El, el, el tipo de emoción, si son emociones elevadas o son emociones debilitantes, son lo que me dice si estoy en un campo o en otro. Y todo va a ser a través del presente. Por eso hay que observar muchísimo en el presente el sentir. No tanto el pensar, sino mi sentir, mi sentir más sincero, pues es que estoy hecho polvo, pues venga, pues empecemos por aquí. Honestidad, okay. pues estoy mal, pues a partir de aquí ya vendrá la respuesta porque está a punto de salir.
0: Honestidad y humildad, como decías. Okay. Muy bien, pues eh, ¿qué mensaje te gustaría dejarle finalmente a la gente que, que se lleve como, por así decir, una tareita bonita, que le empiece a, a, a despertar esta estas ganas de irse al equipo ganador, de, de irse al despertar, ¿qué mensaje le podrías dejar a la gente?
1: El mensaje que daría es que no tenemos ninguna opción en pleno 2022, en plena evolución de la conciencia humana, de sentirnos víctimas de nuestra vida. Si alguien se siente víctima de su propia vida, de su pasado o de su presente, está en el campo contrario y está jugando y jugando y jugando y jugando y siempre pierde. Y nunca se da la opción de crear un nuevo partido. Siempre está perteneciendo al mismo partido y se excusa con el mismo partido y no evoluciona a causa de que no decide estar en otro partido. Entonces, si una persona cree que es posible el victimismo, así será. Pero si alguien siente ella tiene suficiente dosis de victimismo pues ya van a aparecer los recursos para que salga de esa zona y para que pueda ver con compasión su pasado para que llegue a perdonar el pasado por más fuerte y duro y terrible que haya sido pero si nosotros seguimos sintiéndonos víctimas que tengamos claro que nuestros hijos así lo van a vivir y si no tenemos hijos biológicos, tenemos hijos simbólicos, que son nuestros proyectos, son las cosas que queremos manifestar o experimentar, son espejos de nuestros hijos que no tenemos biológicos. Entonces, de alguna manera, nuestras creaciones van a quedar abortadas, solo ah. porque estamos en un punto caprichoso de querer seguir siendo víctimas para llamar la atención para ser los protagonistas, para no tomar decisiones y no responsabilizarnos de nuestra vida y dejar que sean los demás los que sean los culpables de lo que estamos viviendo. Si yo soy víctima, necesito un culpable. Y el culpable puede ser el vecino, puede ser mi tatarabuelo que no lo conocí nunca, puede ser el gobierno, puede ser el COVID, me da absolutamente igual. Si uno cree que el victimismo es posible, que disfrute, pero que no amargue a los demás, por favor.
0: Por lo menos. Muy bien, Marta. La verdad es que nos has dado mensajes impresionantes de ahora sí que directos y sin escalas, ¿no? Los mensajes... <risa> lo cual te quiero agradecer mucho. Yo he aprendido mucho en esta conversación y espero y estoy seguro que las personas que nos están viendo y escuchando también lo están haciendo. Gracias por todo lo que estás aportando al mundo y me gustaría que compartieras a la gente tus redes sociales donde te pueden seguir porque podemos seguir aprendiendo de ti constantemente.
1: Gracias, gracias Iván. Pues bueno, mi página web es martasalvat.com y mi canal de YouTube es Marta Salvat Balaguer y a partir de allí ya tendréis los links del Instagram, eh, del Facebook y del TikTok. Y, pero bueno, no os cerréis a nadie porque hay mucha información a nuestra disposición en el campo cuántico que debemos escuchar con respeto, que debemos re escuchar sin juicios, porque nunca sabemos si aquello que estamos juzgando en algún momento nos puede ir bien. Entonces, respetemos todo lo que hay a nuestro alcance, porque a lo mejor no nos sirve a nosotros, le sirve a otra persona, y agradezcamos, agradezcamos al equipo ganador que a través de las redes sociales también me manda mensajes mm -hmm. para que yo salga del equipo perdedor.
0: Pues el, el agradecido. Entonces en este momento soy yo contigo, Marta. Nuevamente, gracias por aceptar y siempre digo el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y tú te tomaste un tiempo para estar aquí, lo cual agradezco de corazón. De verdad, gracias por este tiempo y toda esta sabiduría que nos has transmitido.
1: Gracias a ti siempre, Iván. Gracias a ti y a todo tu equipo, porque somos hormiguitas y vosotros también sois hormiguitas, cada día haciendo algo. Por si alguien escucha, por si alguien puede hacer una revolución, por si alguien se despreza, súper agradecida y os honro muchísimo.
0: Igualmente, bendiciones. igualmente bendiciones. Muchas gracias y pues con esto terminamos ya este episodio. Eh, que estoy seguro que nos ha hecho, nos ha dado una buena sacudida, pero para bien, para empezar ese despertar, gracias por habernos escuchado eh, o visto en el canal de YouTube, si estás en Spotify eh, es, puedes ir a calificar el podcast ahí en las estrellitas, de preferencia con cinco, y si estás en YouTube eh, que nos dejes algún comentario y te suscribas, gracias gracias a todos, infinitas gracias y recuerden que me encanta que estén aquí Esto fue Vive más libre con Iván Mar